0: Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um podcast. Como está? Tudo bem por aí? Engraçado que nós começamos esse podcast é, em cima dessa pergunta, né? Quando alguém te pergunta, tudo bem? Você pensou já na resposta que você dá? Quando alguém te faz essa questão. É... Eu costumo sempre dizer, está tudo bem. E vou te dizer por quê. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão que vai fazer todo sentido para você, eu gostaria de perguntar se você já segue o meu trabalho, se você já está seguindo esse canal, uh, se você já se inscreveu no canal no YouTube, o link está na descrição, se você está seguindo esse conteúdo. Eu, eu percebo que em todo o trabalho aí que a gente tem publicado, sempre tem um hater, e especificamente um hater que surge e, e fala mal, e enfim, e essa pessoa deve realmente me amar muito, né? Porque está sempre uh, criticando o meu trabalho. Para você, beijos de luz, continue aí me ouvindo, que bom que você está prestando atenção, deve ser uh, um, um fã recalcado, né? Mas continue aí seguindo o nosso trabalho, viu? Vamos voltar ao nosso conteúdo falando para aquelas pessoas que realmente importam e que estão nesse movimento de autodescoberta, de pensar sobre as coisas do cabeção, que é o mais importante e o que tem me movido a dar, a doar o meu tempo em, em estar aqui falando para você e para você que realmente me importa. É... Ontem, vou começar esse bate-papo aqui contando um relato pessoal e que tem tudo a ver com essa pergunta, se está tudo bem. Uma amiga me chama no WhatsApp e pergunta, Gil, como está? Está tudo bem? Geralmente, eu respondo que estou bem, até porque eu imagino que essa pergunta faz parte de um protocolo social e que nem sempre e nem todos querem realmente ouvir como você está. Eu respondi que estava bem e ela emendou então com outra pergunta. Sim, mas como você está se sentindo? É, e aí nesse momento eu percebo que não era só um protocolo social. Eu respondo que estou bem, porém, e aí eu relatei para ela algumas das minhas angústias, né? não de um modo lastimoso, queixoso, né? porque isso é pesado. Né? E fui dizendo para ela que, olha, eu estou pensando sobre isso, de que maneira que eu possa vir a resolver esse conflito. E fui dentro desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, fazendo algumas reflexões, passando alguns pontos uh, que eu estava ali é, percebendo, que a minha percepção ali estava dizendo e ela dizendo sobre as dela, o que é maravilhoso quando você faz essa troca com uma pessoa, não é Não é só do, do achismo, mas uh, e se você pensasse dessa maneira e se talvez você visse, a gente às vezes está imerso em situações as quais a gente não consegue é, ver a saída, então uh, quando a gente, eu sempre Sempre digo uma, uma frase que é... É preciso você ter um olhar de águia. A águia ela consegue ver ali em 360 graus, né? Então, você, às vezes você está vendo só de um prisma só, por um lado só. E é muito bom quando você encontra alguém que faz essa, uh, que faz essa reflexão uh, com você. E quando a gente faz uma, uma reflexão, uh, quando a gente troca essas ideias, né? O crescimento ele é mútuo, mútuo né? Vai, é, os dois lados ali estão aprendendo. E eu estava muito consciente de onde vinham uh, aquelas uh, queixas, e eu relatei para ela uh, então que eu buscava entender e como agir com, com elas, com aquelas angústias. E ali nós ficamos então trocando mensagens que se encerraram após a gente marcar um café. Eu voltei os meus afazeres, ao terminá-los no final do dia, eu ali já tomei banho e tal, e eu me coloquei a, a pensar sobre aquelas questões as quais eu relatei para minha amiga. E, e, eu, e é ótimo, eu faço sempre esse movimento no final do dia, né? sempre procuro fazer esse movimento de olhar para o teto e ficar pensando sobre os acontecimentos do dia, como é que eu agi, como é que foi, se eu poderia ter sido uh, melhor, mais assertivo ou não, o que, que eu poderia corrigir, se era possível no outro dia... É, e de que maneira que o meu eu, que, o, que eu estava me enxergando diante daquelas coisas todas. Ah, talvez para você esteja tagarelando muito, estou né? tá, falando para você é, bastante. Né? E olha a minha percepção agora hein, de perceber isso. <risos> Mas eu estou empolgado em lhe contar sobre esses acontecimentos e vai fazer total sentido para você. Tenho certeza. Quando eu faço esse movimento de ficar pensando sobre o que aconteceu, como eu relatei, o que eu relatei para essa colega, é, de que maneira que eu coloquei aquelas angústias, eu chego a pensar de como foi importante o desprendimento dela em me doar um pouco do seu tempo. E, e aí olho também para as minhas questões que apresentei, e chego a uma frase na minha mente que é egoísmo. Talvez para muitos essa palavra realmente soe ruim. E vou te contar por que soa ruim. Principalmente na cultura é, do nosso país, na cultura brasileira. Antes eu vou relatar é, algumas outras coisas que irão fazer sentido para você. Se a gente pensar mesmo agora, sendo honesto, honesta com você agora, cada vez que encontramos um comportamento que ameaça a paz de espírito, a felicidade e a segurança, é como uma súplica para que prestarmos uh, a atenção, para que a gente possa prestar atenção ao chamado do nosso mundo interno, é, é realmente uma súplica para que a gente examine a raiz do nosso comportamento. Por isso que é importante esse momento de auto-reflexão. Por que, que eu relatei isso? Por que, que eu disse isso? Por que, que eu estava pensando sobre essas angústias? E aí ao fazer isso, nós vamos ah, revelando um aspecto ou aspectos da nossa sombra. Não precisa levar um ano, uma vida inteira. Né? Isso pode acontecer em cinco minutos de honestidade. E tem que ser uma honestidade radical, para que a gente possa destrinchar um padrão do passado e desse nosso comportamento. E essa honestidade ela é radical, porque popularmente nós dizemos por aí, são frases prontas que dizem, minta para o mundo, mas não minta para você e tem que ter esse momento de honestidade não eu vejo isso eu estou vendo a minha sombra eu sei que o meu comportamento é assim eu sei que eu sou assim e aí quando você faz este movimento é que você começa a jogar luz nessa sombra e nesses aspectos da sua sombra cada vez que encontramos um comportamento lembre-se, que ameaça a paz de espírito, que vai ameaçar essa segurança que você tem, é exatamente esse momento que você precisa olhar tudo isso. Se a gente encontrar dentro de nós um impulso, esse impulso que a gente esconde, mesmo sem saber, tá e é, é, que a gente entende que tem o direito e que a gente tenha a habilidade de trazer a luz da consciência, da gente perdoar a nós e aos outros pela dor que a gente vivencia, e a gente começa a nos libertar do comportamento autodestrutivo, é, a gente começa a fazer um movimento é, de libertação, eu diria, perceba, talvez uh, ainda não esteja fazendo sentido para você, ou talvez já esteja fazendo sentido o que eu quero dizer. Mas entenda que talvez a negligência pessoal seja um padrão de comportamento que você precise confrontar. Você já pensou sobre isso? E o que, que o egoísmo tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Você se apresenta para os outros, mas você não faz a menor ideia de como você está presente para você. Os seus sonhos foram colocados em espera enquanto você apoia ou apoiou o do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos, enquanto você apoiou dos seus pais, né? porque você quer cuida dos seus pais e de todos ao seu redor para que todos eles tenham as suas necessidades atendidas aí finalmente você não consegue aguentar mais nem um dia negligenciando a você mesmo e aos seus próprios anseios você traça esse padrão de comportamento de modo retroativo e aí você se pergunta que tipo de pessoa sairia em busca de seus sonhos e não estaria presente para as outras pessoas? Na hora a resposta vem. A resposta que você ouve por ter sido embutida em você é uma pessoa egoísta. Por um momento você se sente feliz por não ser egoísta. Porque você aprendeu que egoístas são detestáveis. Não é isso? né você detesta gente egoísta. Aí, olhando para trás, você se lembra de que lhe disseram repetidamente o quanto é ruim ser uma pessoa egoísta. E aí, então, você tomou a decisão que você achou certa. Você jamais seria assim. Você jamais seria uma pessoa egoísta. Você jamais se apresentaria ao mundo de forma egoísta. E aí, o que é que você fez com a sua vida? Preste atenção nisso e nesta pergunta. Responda com aquela sinceridade que eu lhe disse agora. Aquela honestidade radical. O que é que você fez com a sua vida porque você tomou a decisão de que não seria uma pessoa egoísta. Você se tornou, aliás, o oposto uma pessoa de grande coração, uma pessoa amorosa, uma pessoa que faria e faz qualquer coisa pelo mundo e pelas pessoas à sua volta, aí com esse compromisso interno, você resolveu agradar as pessoas, você passou a ser o seu padrão de pessoa perfeita para o mundo, mesmo que isso tem acabado com a sua vida em diversos setores em vários setores porque você não pensou que o egoísmo é tão necessário em diversos momentos da sua vida e que não é uma linha contínua para sempre mas momentos específicos e que faz todo sentido o que eu estou dizendo para você e aí, para você fazer as pazes e romper esse ciclo Agora, você precisa confrontar o desgosto que sente pela noção do que é ser egoísta e expor os julgamentos que manteve em relação a todos que no passado você considerou egoísta. Você tende a admitir as conotações negativas que você atrelou à palavra egoísta. Você está disposto a ver é, de que maneira, como... Você interpretou essa palavra de forma errada e limitadora, de forma rígida, porque você acabou privando os outros do direito de serem assim. Você precisa verificar quando e onde lhe foi dito que pessoas egoístas eram ruins e estavam erradas. Hum? Você tem agora de estar disposto, de estar disposta a abrir o coração à sua parte egoísta. E a perdoar todos aqueles que lhe transmitiram o reflexo de que ser egoísta é ruim. Você precisa aceitar a visão dualista de que o fato de ser humano vem com a dose muito saudável de egoísmo. E uma dose igual de abnegação. Se você não está disposto a isso, ou é incapaz de encontrar uma visão positiva quanto a ser egoísta, e aí insiste em manter essa característica na sombra, ó oh, você continuará preso continuará preso ao padrão de comportamento que vai fazer você prosseguir negando o que é importante para o seu crescimento individual para a sua realização dos seus anseios, da sua alma você consegue me entender? você está conseguindo me compreender? para a gente abraçar para abraçarmos o que nos manteve encurralados nós precisamos juntar coragem para encontrar essa dádiva do self egoísta. Ai, ah, o que, que o Gil está falando agora, meu Deus. Não está fazendo sentido para você ainda? Vamos continuar. Pense. Se a negligência pessoal, porque você tem se negligenciado. Você tem se deixado de lado. Para atender tudo e todos os anseios do mundo. Se essa negligência pessoal é um padrão, ser egoísta é uma qualidade muito vital que você deve abraçar imediatamente, de modo a encontrar aí o seu verdadeiro self. Você conseguiu me entender? Para um doente, a cura é o remédio, não é? Para uma pessoa que se negligencia, o egoísmo é a cura. É ótimo apoiar os outros na realização dos seus sonhos. É ótimo. Eu, por acaso, estou fazendo isso como meio de vida agora. Fazendo isso, conversando com você. Né? Uh, conversando com você, ou quando eu tiro um tempo, escrevo um artigo, escrevo uh, conteúdos para o meu livro, e-book. Né? Por acaso, eu estou fazendo isso como meio de vida. Psicologia, transformação pessoal, não é? Mas pensei o seguinte, se nunca eu pudesse por exemplo, optar por um comportamento egoísta, fazendo tudo isso que eu faço, né, pense comigo se eu realmente não fosse egoísta se eu optasse por um comportamento egoísta eu jamais poderia acabar as minhas formações acadêmicas, cursos eu jamais poderia escrever um livro gravar podcast aqui para você porque eu sempre seria levado a atender ao telefone ou ajudar as inúmeras pessoas que precisam de mim a cada dia Eis que nesse momento percebo que os motivos das minhas angústias era a falta de egoísmo, relacionado principalmente àquelas situações as quais eu relatei para minha amiga. Sim, falta de egoísmo. Entre os relatos de, é, que eu disse a ela, né, que estava passando, é, eu contei. E posso até dizer para você que eu estava ali é, durante um tempo passando um período na, na casa da minha mãe, uma senhora já idosa que precisou do meu auxílio, de cuidados durante um período, mas que agora eu já havia cumprido com o que eu podia. Com certeza, diversas pessoas já passaram por isso. Né? Eu já havia cumprido com tudo o que eu podia, porém eu estava então me sentindo preso àquela situação e que por eu estar repleto de vida em mim, né? é, de projetos, de coisas, de desejos que eu tinha para produzir, é, e, e que o meu tempo então ali era totalmente consumido para atender as demandas pessoais da minha mãe e de outras pessoas, né? porque afinal de contas ela é uma idosa vó, bisavó, né? uma casa repleta de pessoas e o tempo inteiro e que ali já existe um estilo de vida, né? um habitat, né? já existe um ecossistema em que eu apenas estava a, ali por momentos. Né? Mas que esse ambiente, para mim, para o meu estilo de vida, era muito disfuncional. E as necessidades às quais eu preciso, é, ali não funcionam. Porque eu necessito de lugares silenciosos, eu preciso de momentos para me concentrar uh, ou para fazer trabalhos os quais eu faço em home office ou para todo esse trabalho de marketing digital, de escrever, uh, estudar e tudo. Fato é que eu tive ali um insight nesse momento em que é, aparece a voz dizendo o que está te faltando é egoísmo. É isso. Egoísmo. Nesse momento, eu percebo então, a voz completa dizendo, você recebeu tantos feedbacks negativos sobre egoísmo, de forma errônea, que você não compreendeu onde ele se aplica. Disse então, a minha consciência, o eu maior, o meu self, o mentor, o Espírito Santo, Deus, seja lá o nome que você chama, mas que eu brinco sempre que é, e eu chamo sempre de a voz que me aparece que sempre me surge para me ensinar algo. É óbvio que a gente já conversou sobre isso, eu já disse por que e como isso acontece. Quando eu me coloco em um movimento, em um é, momento de é, meditação, de conexão, vem essa voz lhe dizer tudo que você precisa, porque o eu sabe de tudo. Tanto que quando eu preciso resolver algo no outro dia, muito importante, pergunto antes de dormir. O meu eu interior sabe exatamente como devo agir, como eu devo fazer e trará a resposta necessária no momento oportuno. Então, sempre digo isso. Então, nós sabemos de tudo. Tudo já foi feito, tudo já foi criado. Hum? Bom, voltando aí, eu me levanto então, quando eu tive esse insight, quando a voz termina de me falar... Eu me dirijo então até a minha mãe, que estava com a minha sobrinha na sala, peço um minuto de atenção e digo sobre as minhas necessidades, o que eu tinha pensado, o que eu necessito é, nesse momento de ter um espaço, necessito de silêncio, de não ser interrompido centenas de vezes durante o horário de expediente, porque afinal, ou de todo modo, embora eu esteja em casa, eu estou trabalhando, né? e eu preciso cumprir horários ali é, das 9 às 5 da tarde, né? que eu estou em home office, que eu estou trabalhando, e os dias os quais eu não estou trabalhando, é, eu também estou trabalhando para mim com essas outras coisas, que é a criação, o desenvolvimento é, de conteúdo, estou escrevendo livros, como eu disse para vocês, é, enfim artigos, e estudando e tal. Então, meu tempo sempre é utilizado para alguma coisa produtiva. Ah, mas você não tem momento de lazer? Tenho, e mesmo momento de lazer é a leitura, porque adoro ler e tal. É, e aí, é, eu fui dizendo para ela sobre aquilo tudo, é, e que, embora eu esteja passando um período ali, que esse período eu não poderia deixar... Uh, de aproveitar esse período, ou simplesmente, olha, agora eu vou ficar aqui um mês, dois meses, três meses e simplesmente uh, não vou fazer nada com isso. Não, a vida não para, a vida não para, a vida não para, já diria a música, não é? é? E fui dizendo a elas que para que houvesse a minha atenção, eu precisaria muito... Uh, que fosse em momentos específicos de extrema importância. E relatei, né, fui classificando ali tais como e fui dizendo ali, né? E aí eu pedi para que elas repetissem o que eu havia dito e questionei se elas estavam de acordo, o que de pronto elas assentiram. E foi maravilhoso a sensação de ter feito esse movimento sem qualquer agressividade, de modo assertivo e consciente, né? De que a vida, nesse momento, é, me pede para olhar para as minhas questões, de ter entendido que, nesse momento, a vida estava realmente me pedindo para ser egoísta, porque era o egoísmo que eu necessitava como cura das minhas questões. Eu me senti maravilhoso. Se não podemos optar entre egoísmo e abnegação, nós seremos levados a ignorar algo que pode realmente ser importante no fim da vida. Pense, amigo, amiga, a liberdade é a gente ser capaz de escolher entre quem e o que queremos ser. Isso em qualquer momento de nossa vida. Se temos de agir de determinada maneira para evitar ser algo de que não gostamos, nós estamos ali, então, encolados, não é isso? Nós aí então limitamos a nossa liberdade e nos privamos da plenitude. Se não podemos ser preguiçosos, nem ficarmos angados, nós não podemos ser livres. Se nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser livres existe uma prisão. Você consegue me entender? Ao recuperar essas nossas partes, é bem vital a gente lembrar que nós estamos fazendo algo para assumir a verdadeira uh, magnificência, eu diria assim. Se você, você aí pode é, me compreender até aqui, até a hora, a esse momento em que eu digo, se você realmente pode me compreender, pode me compreender, eu tenho absoluta certeza de que você já vivenciou, ou conhece alguém que vivenciou algo assim, ou vivencia algo assim. Talvez por isso que seja tão necessário você compartilhar esse áudio. É, eu tenho certeza que se você me ouviu até aqui, você vai entender exatamente o que lhe falta na vida, o egoísmo, pense que não o egoísmo numa linha contínua, mas agora, quando um amigo me liga e pede a minha ajuda, eu digo agora eu não posso lhe ajudar, porque agora eu preciso me ajudar, e isso inclusive, pode te fazer pensar ou te fazer lembrar sobre um versículo da Bíblia. Ai, lá vem ele falando da Bíblia. Não tem razões para eu lhe explicar porque é necessário você interpretar algumas coisas da Bíblia. Não vou lhe explicar aqui, mas eu quero citar um versículo da Bíblia que diz tudo relacionado a isso que estou dizendo com você. Em Lucas, capítulo 6, versículo, versículo 6, 42, ele diz o seguinte, como podes, te, como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Isso é hipocrisia, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E algo que é dito de melhor maneira e de melhor forma por um cara que eu sou apaixonado, inclusive, pela obra dele, que é o Jung, onde ele diz eu prefiro ser pleno a ser bom. E é isso que eu tinha para dizer para você hoje, sem corte nenhum, é, esse desabafo, esse relato, eu sei que o áudio ficou um pouco longo e extenso, mas eu espero que tenha feito total sentido para você, para que você utilize esse áudio e você receba como um tapa de luva de pelica, que você receba isto como um movimento para que você vire a chave da sua vida e se dedique a você, a pensar nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos seus projetos, a você parar agora e falar, desculpa, eu preciso de um tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha vida, para cuidar das minhas questões. Quer colocar um prazo desse tempo? Pode colocar um mês, dois meses, três meses, não importa. Mas é necessário você fazer isso agora, tá bom? Antes de encerrar, curte, segue e compartilha. O link está na descrição você pode contribuir com uh, esse trabalho de diversas maneiras. Então, aí, se você quiser, olha o que está na descrição. Tenho certeza que você vai contribuir muito. Se tiver questões, se concorda não concorda, enfim, manda aí para mim. Tá? As informações todas estão aí disponíveis. Gratidão, a gente se fala no próximo áudio. A gente se escuta, né? Eu falo, você escuta, mas você também pode falar comigo. Enfim, é isso. Beijo, tchau.